0: Heute wird es emotional. Ich sage dir, wir haben ja immer wieder Mails in unserem Postfach, wo sich sehr erzürnt die Hörer und Hörerinnen melden, weil es ist ein Thema, das extrem aufregt. Und ich muss es zugeben, ich bin auch ein bisschen befangen. Mhm. Es nervt hat's mich gemerkt, nämlich. Hast Es nervt. Es geht um Füllwörter.
1: Die armen Füllwörter.
0: Darum, das geht heute auch ein bisschen Therapiestund für mich. Ich mhm. freue mich drauf. Ich habe einen wunderschönen Song gefunden von The Wise Guys, der das perfekt besingen, weil es rappelt nur so von diesen Wörtern.
1: Ich hab dich relativ gern, ich hab dich relativ gern, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ich mag dich relativ sehr, so im Vergleich an und für sich, finde ich dich so eigentlich
0: relativ nett.
1: Sehr relativ. Sehr relativ, ja. Was ist das Problem da?
0: Dass er sich nicht auf eine Aussage festlegen kann? Wieso sagt er ständig relativ und schwächt seine Aussage automatisch ab? Wieso sagt er nicht einfach, ich habe dich gerne?
1: Ich will es nicht sagen und nicht will sagen. In dem Ausschnitt, wo du mir hier hast, ist ganz klar, ich habe ihn nicht wirklich gerne, aber ein bisschen schon. Das ist seine Aussage. Du behauptest, es ist gar kein Füllwort.
0: Ja. Dann müssen wir darüber reden.
1: Ja. Hinter Hanses Seyris Haus huschtet hundert Hasen Auf der anderen Seite flexte fresche Du mit fettem Karre mm. Viele findet unsere schöne
0: Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich anzünden, abfuhrern, abmuxeln Die Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich Grab leeren Beide haben jetzt beef und verbali, grand Bullets. Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart. 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 Deine Mundart Mit den Nadia Zollinger und den Markus Gasser Gehen wir noch zurück zu den «Wise Guys». Du behauptest, das ist
1: kein Füllwort. Ja, also ich habe ja den ganzen Song oder? Und in der ersten Strophe definiert er zuerst einmal äh, ausführlich das Wort «relativ». Dort sagt er zum Beispiel «Ich bin relativ klug gegenüber Heidi Klum, aber gegenüber Stephen Hawking bin ich relativ dumm». Also er er setzt das Wort «relativ» ganz bewusst ein. Und braucht das dann auch in der gleichen Art und Weise in seinem Refrain. Ich habe die relativ gern. Also auch nur in Relation zu etwas. Erst, wenn man den ganzen Song hört, dann ganz am Schluss sagt er dann irgendwie: Okay, gut, 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 ich liebe dich.
0: Ja, beim Kisselstein, ich bin relativ gross. Im Vergleich zum einem Kieselstein bin ich bei dir. Dort ist es ein Vergleichswort, das man grösse schätzen kann. Aber bei relativ gern, das ist nicht mehr die gleiche Aussage. Du tust es einfach abtönen.
1: Also er sagt, wörtlich relativ vielleicht zu anderen Leuten habe ich dich noch gern. Andere zu habe ich deutlich weniger gern. das wenig nicht das, <lacht> Nein, aber nicht das steckt er Aber es hat doch damit zu tun, dass er... Also vielleicht traut er ja einfach nicht. Oder? Er ist halt einfach einer, der seine Emotionen nicht auf den Markt treibt. Es ist ein, so. ein Höseler. Es ist ein Höseler von mir aus. Aber so sind doch die meisten Leute. Oder? Man verhaltet sich ein bisschen zurückhaltend. Man will sich nicht sofort äh, outen oder festlecken. Man hat ja auch Angst, dass man irgendwie über, über Grenzen übergeht und will zuerst Reaktion vom Gegenüber abchecken und so weiter. Es gibt ganz viele Gründe, warum man so Abtönungspartikel braucht und die wirken dann halt ein bisschen wie, wie ähm, Füllwörter. Es gibt einen Ausdruck für die, Hacken-Ausdruck. Der Sprachwissenschaftler Daniel Gutzmann braucht diesen Ausdruck. ist übersetzt von Englisch «Hedgeword». Also man kann sich das so bildlich vorstellen wie hinter die führen braucht man sie, wo man noch die Hecke schützt, ein bisschen, dass sie so Wörter wie «quasi», «so sagen, «irgendwie», also «ich denke vielleicht fast sage sage jetzt einmal, oder das sind die Wörter. Und die signalisieren gegenüber, wo man anspricht, ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich so ist. Also das ist die Funktion. Das verstand ich. Das heißt der Sprecher höckelt
0: dann immer gerade hinter dem Thuja und traut sich nicht, <lacht> vorzukommen. Ist auch schwierig, das ist für dich natürlich ein Ja, in gewissen Situationen wirklich. Und ganz ehrlich, wenn ich die Mails so lese, wo die jetzt hier reinkommen sind, bin ich nicht allein. Es gibt ganz viele, die sich genauso darüber aufregen wie ich. Ein Beispiel. Die Moni, die geschrieben hat, «Also, im Prinzip, an und für sich, eigentlich...» Und dann gibt es noch Menschen, die brauchen das in
1: Kombination.
0: Also im Prinzip ist es an und für sich eigentlich, <lacht>
1: eigentlich so... Da bringe ich das berühmte Zitat vom Paracelsus. «Die Dosis macht das Gift.» Dass die Leute sich maßlos an diesen Füllwörtern bedienen, das ist nicht das Problem der Füllwörter. Sondern das ist das Problem von der Benutzung. Von der Benutzung, genau. Also ein Füll, ja. ich, vielleicht mal eine erste These. Ein Füllwort ist es dann, wenn es inflationär gebraucht wird.
0: Gut, die erste These. Dass das nicht nur ein Füllwort ist, schreibt auch der Patrick. Wer die Modalpartikel, haben wir schon das Fachwort, Füllwörter nennt, versteht die Bedeutung nicht. Sie drücken oft wichtige Nuancen aus. Ob eines davon nervt oder überflüssig ist, hängt nur vom Kontext und Zusammenhang ab, nicht vom Wort selbst. Deine Rede, oder?
1: Danke, Patrick. Meine genau. Rede.
0: <lacht> es gibt noch einen anderen schönen Song, nämlich von Max Lesser, wo auch sehr viele derige Wörter braucht.
1: Wie geht's, wie steht's? Oh, Messi es muss. Wir wollen nicht klagen. Ich meine, Gau was hast
0: du? Man hat ja auch nicht die Welle.
1: Schon so, ja, noch gut. Eben, gell. item wie man denkt. Im Endeffekt, was aus. Weisst
0: du, wie ich meine? in diesem kurzen Ausschnitt schon ganz viele Füllwörter, oder ich sage jetzt mal
1: potenzielle Füllwörter gehört. Ja, ich würde sagen, bei diesem Song hat es natürlich sehr viel auch Floskeln Das ist ja auch wieder ein Übergang von, von, von Füllwörtern zu floskelhaftem Reden. Das ist ein fließender Übergang, genau.
0: Aber auch in unseren Diskussionen es sind so viele Wörter gekommen, von m über weiß wie ich meine», bis «alten». <lacht> also, was ist jetzt denn sprachwissenschaftlich eigentlich genau ein Füllwort? Ich habe eine Definition gesucht und ich mache das, wie das moderne Menschen machen, gell? Man fragt äh, chat GPT
1: <lacht> Also für die, die das noch nicht wissen, das ist so eine, ähm, ein Programm äh, künstliche Intelligenz, wo man nach Frage eingeben und das Programm gibt dir eine Antwort.
0: Genau, es ist sozusagen ein Konkurrenz für dich und ich wollte jetzt mal schauen, ob die, <lacht> die verhält. Also, Chat-GPT hat folgendes gesagt: Füllwörter sind gut dafür, Sätze fließender und natürlicher klingen zu lassen. Sie helfen auch, Pausen zu überbrücken und den Sprachfluss zu verbessern. Sie können auch dazu verwendet werden, die Bedeutung eines Satzes zu verdeutlichen oder umzustellen. Ich habe nämlich gefragt, was sind Füllwörter?
1: Das, das ist eine großartige Definition und auch eine absolut positive Definition. Du ganz ganz im Podcast
0: in Zukunft mit
1: dem Chat. Also ich bin dann die klassische Duden Grammatik. Fragen, das mit einem Buch? Ja. Also, so, ja. Ich weiss nicht, ob das die Leute noch kennen. Buch, Papier, mhm. Blätter. Mhm. Und äh, Füllwörter ist da gar nicht in, äh, als eigener Begriff. Das ist nämlich ein informeller Begriff. Das ist ein Sammelbegriff für sogenannte Diskurspartikel und Modalpartikel. Modalpartikel haben wir vorhin schon kurz gehört. Vielleicht kurz die äh, Diskurspartikel, die nennt man auch Gesprächspartikel und die helfen einem, das Gespräch zu organisieren und aufrechtzuerhalten. Das hat ja auch ChatGPT gesagt und die machen, dass äh, jemand, reden, redet ein bisschen fließender redet. Eben wenn ich denke, dass ich dann schnell ein mache, äh, dass man so zu, zum Überbrücken, dass ich gerade das Wort sucht, dass sie Diskurspartikel, wo mir dort helfen. Das heisst, die steuern das Gespräch auch, also nicht nur meine Rede, sondern auch unser Gespräch, also die Interaktion zwischen uns. Wenn ich Diskurspartikel brauche, dann gebe ich dir zu verstehen, dass ich noch nicht fertig bin oder dass ich jetzt gerade mit etwas anfange oder eben, dass ich etwas abschließe. Also es gibt Startsignal und Endsignal. Also Startsignal ist zum Beispiel, gut, legen wir los.
0: Das sind wie ein
1: Kann man sich so vorstellen? Gut meine ich jetzt nicht im Sinne von, etwas ist gut inhaltlich, sondern es ist, es ist...
0: mehr so eine Achtung.
1: Ja, genau. Das können auch Wortgruppen sein. So das, was man vorher schon gehört hat. Ich meine, ich glaube, ich denke, was ich noch will sagen will, weiss. Das ist ja häufig so ein Startpartikel. Oder, da hat auch irgendjemand geschrieben, nein, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Aber das muss man nicht wörtlich nehmen. Oder? Die Jungen sagen übrigens häufig, das fällt mir auf, ähm, Stingisch. das Ding ist. Hast du auch schon gehört?
0: Schrecklich.
1: Das ist natürlich Englisch. Das
0: Ding ist, ja. das... Gut, Der Alex regt sich aber auf. Er sagt nämlich, lästig findet er, ich muss sagen. Und er denkt sich dann immer, nein, du musst nicht, du darfst. Mhm. Was sagst du da dazu?
1: Ich finde, auch da, ich muss sagen, muss man nicht wörtlich nehmen. Das ist eben auch so ein Startsignal. Das heißt eigentlich, zu dem sage ich. Oder meine Meinung dazu ist. Und äh, das ist einfach ein Ersatz dafür, Ansatzlos zu starten, gibt man eine Art wie einen Schulöffel, der auf die eigene Rede hinweist. So muss man das lesen.
0: Die Brigitte schreibt, von dem her.
1: Von dem her, ja, da mache ich mir immer ein bisschen lustig. Von dem her, nicht wahr? Von dem her würde ich jetzt sagen, es ist eher ein Übergangssignal. Also innerhalb von der Rede, nicht ein Startsignal. Oder? Wenn man etwas sagt und dann denkt man und dann kommt einem in den Sinn, dass man noch weitermacht, dann sagt man, von dem her könnte man sagen, das. Also, drum oder? ist eine Folgerung, eine Art wie eine Folgerung. Ein
0: Ergo?
1: Ergo könnte man ja sagen, ja. <lacht> Sehr schön, das war bildungssprachlich.
0: Ergo ist bildungssprachlich. Ja, vielleicht ich denke das immer Latinisch. als Cargotram, komischerweise. Nicht, also, jetzt
1: sind wir bei der gefüllten Pausen, oder? Das ist mhm. das, was ganz viele Leute ärgern, wenn man ähm sagt, das ist das, was ich in unserem Podcast in der Nachbearbeitung abends ausschneide, wenn ich es zu viel mache. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Und ich schaffe daran, dass ich möglichst wenig muss muss von der ähm, äh, Aber die können auch dazu dienen. Ähm, also, die, die. Wenn man darüber reden, merkt man gerade, wie sie einem gerade. Da man drüber. Das bin ich gerade blockiert. <lacht> <lacht> Nein, die hoch. helfen einem ja beim Denken eigentlich, oder? Die geben einem Zeit. Um das, was man sagen will sagen, zu ordnen, wenn man schneller redet, als man denkt, vielleicht, dass man eben so wie ich jetzt eine äh, kurze Pause hat. Und wenn die erst dann äh, einfach äh, zu häufigen werden, dann wird es ein Problem. Könnten wir nicht auch einfach das Päuschen machen? Doch, schon, aber vielleicht schwätzest du dann weiter, weil du nicht checkst, dass ich noch nicht fertig bin. Das wollte ich ja verhindern.
0: Du unterstellst mir, dass ich sehr wenig Körpersprache (lacht) habe. Ist angekommen, danke vielmals. Was sagst du denn zu dem Eva, ihrem etc. etc. in Meetings? Das kommt fast bei jedem Satz vor, am Schluss. etc.
1: «Ja, das kann ich auch schon häufig Das Es gibt Leute, die das häufig brauchen, oder? Die sagen etwas, etc., etc. Ich, ich brauche häufig, und so weiter, und so weiter. Das nervt mich manchmal selber auch ein bisschen. es ja zu, wenn man es zu viel braucht. Das ist das sogenannte Endsignal. Mit dem gibt man es zu verstehen, ich wäre jetzt fertig.»
0: «Aber es gibt noch mehr. Aber es gibt auch so Wörter, die nachher grad das Gegenteil bewirken. Dass sie eben behindern. Wie du gesagt hast, es nervt dich ja selber. Genau. Wie immer das genau kommt am Schluss. Du wartest nur noch aufs «genau», wie Samen wir die Kirche. Genau. Das hat auch Cordelia geschrieben. Moin. Ich bin nicht sicher, ob das auch zu den Füllwörtern zählt, aber mir ist aufgefallen, dass ihr letzte Zeit von vielen am Schluss vom Satz noch ein genau angehängt wird. Wo ich mich immer wieder frage, für was? Das nimmt überhand. Und Gundi hat auch geschrieben, sie hat schon Fernsehsendungen abgestellt, weil manche Leute ihre Sätze zum überwiegenden Teil mit dem Wort Genau,
1: Beamte. Das ist spannend, oder? Das, genau. das, ist, das ist völlig richtig, dass das so äh, eine Art Füllwort ist, wie wir jetzt darüber reden. Und zwar ein Endsignal. Mit dem schließt man in der Regel einen Satz ab. Genau, oder? weil dann stellt man ab. Ich glaube, das fällt so wahnsinnig auf und so vielen Leuten auf, weil es eben ein jüngeres Wort ist oder weil es ein neues Füllwort ist. Aus Deutschland, kommt sicher aus dem Hochdeutschen und ist insofern schon sehr auffallend. Man kann es ja wirklich einfach als Signal nehmen, als Endsignal, als Neues und dann muss es einem nicht aufregen. Aber mir geht es so, wenn jemand das inflationär braucht, dann fällt es mir auf und dann lenkt es mich vom anderen ab. Wegen dem würde ich es gar nicht das Radio abschalten, aber ich verstand, dass einem das nervt.
0: Ist ja nicht nur beim Radio- und bei die die Fernseh- Empathie. So. Ja, das ist schön. sind aber nicht alle so großzügig wie du. Die Irene hat zum Beispiel geschrieben, in einem Referat stören sie auch die Ass extrem, weil sie vermitteln, dass der Redner oder die Rednerin einfach schlecht vorbereitet ist und nicht bei der Sache ist.
1: Ja, das, bei einem Referat finde ich, ist es auch wieder etwas anderes, oder? weil ein Referat ist in der Regel etwas Vorbereitetes. Gut, wenn jemand frei redet, schätze ich das immer sehr. Wenn jemand ein Referat relativ frei hat, dann ich das eigentlich toll besser, als wenn jemand abliest. Aber wenn man dann beim Freireden halt ständig Wörter suchen und immer mit äh muss unterbrechen, dann, dann, dann behindert es Verständnis. Und dann verstand ich auch, dass sie das nervt. Aber das heißt einfach, oder ob vielleicht erst, die, ähm, erst kurz kurzes Fazit, ob viele Wörter stören oder nicht, hängt extrem von der Situation ab. Also in einem öffentlichen Kontext jetzt am Radio oder vielleicht eben noch bei einem Podcast oder bei einem Referat stören Wörter viel mehr. Also am Radio hat man nur die Stimme, die man hören kann. Und entsprechend ist man nur auf diesen Kanal fokussiert. Und wenn der dann irgendwie gestört ist durch ständig so Wörter, dann ist das viel schlimmer, als wenn man miteinander im Gespräch ist. Und dort kann man sich, glaube ich, viel mehr so Füllzeuge und Suchzeuge erleben, ohne dass es stört, weil man hat noch die Person vis wie man hat noch Körpersprache, wie du gesagt hast. Und so weiter. Das kommt sehr auf den Kontext an.
0: Da gehe ich mit der mit. Darf ich auch ein erstes Fazit ziehen oder eine erste These rauszuhauen? Ich bin für mehr Stille. Einfach auch mal ruhig, kein A, äh, überlegen und dann weiterreden. Können wir uns
1: darauf einigen? <lacht> Wenn das jetzt ein Appell war, dann äh, versuche ich das künftig. <lacht> jetzt hast du mich schon reingeschätzt, obwohl ich noch nie im Satz fertig war und nicht ein «Ä» gemacht sondern nichts gesagt habe, sondern nicht zufrieden war. Das so. ist jetzt ein Plädoyer für Gesprächspartikel. Deine Mundart.
0: Du hast einen anderen Typ angesprochen, nämlich Modalpartikel, die sind auch schon gekommen. Die sind laut Definition von meinem tollen, intelligenten Chat-GPT die Bedeutung eines Satzes verdeutlichen oder umstellen. Das ist ihre Macht, wo sie haben. man haben es schon gehört von den Wise Guys, gehört, relativ gern. Mm. Das ist also gar nicht mehr das Gleiche wie «gern haben».
1: Mm-hmm. Das
0: ist ganz etwas anderes.
1: Das stimmt, aber die meisten Sättigen Füllwörter, die eigentlich Modalpartikel sind, die werden aber nicht unbedingt zur Verdeutlichung gebraucht, sondern zur Abtönung, zur Abschwächung, eben, wie das relativ war. Aber eigentlich ist es die gleiche Art, eine also ja wieder Dudengrammatik zur Verdeutlichung von ChatGPT. Die sagen Abtönungspartikel können wir besungen sind der gesprochene Sprache vor. Das haben wir ja auch schon gemerkt. Und dann sie drücken sehr differenziert Einstellungen, Annahmen, Bewertungen und Erwartungen des Sprechers bezüglich des geäußerten Sachverhalts teilweise auch seine Erwartungen an den Hörer aus. Also insofern sind sie natürlich vor allem Verdeutlichungen. Sie, sie modulieren eben eine Aussage, darum heißen sie, sie Modal. Partikel. Sie geben eine andere Färbung, eine andere Tonlage. Genau. Kannst du mal ein paar Beispiele bringen? «Sie haben geraucht.» Das wäre jetzt dein Ideal. Bumm. Verstand die, ich auch Die Aussage ist gemacht. «Sie haben halt geraucht.» Da steckt jetzt drin, ich kann nichts daran ändern. «Sie haben ja geraucht.» Wie du auch weißt. «Sie haben doch geraucht.» Solltest du auch wissen. «Sie haben doch geraucht.» Obwohl ich es nicht erwartet habe. Oder unsere Liebling, die ja so häufig genannt werde, sie haben eigentlich geraucht.
0: Da bin ich wieder nicht mehr dabei. Was heisst eigentlich geraucht, wenn du selber nicht merkst?
1: Aber in dieser Situation haben sie nicht geraucht. Sonst haben sie eigentlich geraucht, aber gestern zu oben nicht. Sie haben irgendwie geraucht. Ich habe sie gesehen, weit weg, und etwas haben sie gemacht, aber irgendwie bin ich nicht recht rausgekommen. Irgendwie haben sie vielleicht geraucht. Also, das sind alles Nuancen von «Sie haben wo eine Bedeutungsverdeutung drin steckt.
0: Dann sind das aber gar keine Füllwörter, oder? weil Sie haben ja eine Bedeutung. Weil Füllworte klingt für mich, es füllt eine Lücke, das kann man auch einfach weglassen. Genau. Aber wenn sich Bedeutung verändert, ist es ja gar kein Füllwort
1: mehr. Richtig, das ist ja meine Rede. Es ist einfach eine fließende Grenze. Oder? Die können schnell zu Füllwörtern werden, eben wenn sie inflationär gebraucht werden und dann die Bedeutung gar nicht mehr so im Vordergrund steht, und es gar nicht mehr unbedingt Sinn macht, das eigentlich oder das äh, halt oder so zu brauchen. Aber dort sind wir nicht dran schuld.
0: Daniel, ein wunderbares Beispiel <lacht> zu diesem Thema. Wenn es gibt, wir lassen es gerade mal. Achtung, Zellen.
1: Ähm, Erst einmal, was ich eigentlich ein Kompliment an äh, Physios und Ärzte machen, die wir eigentlich in zwei Wochen angeflickt haben. Äh, normalerweise äh, wäre es fast mehr als drei Wochen lang gegangen. Es sind zwölf Sekunden. Dreimal eigentlich. Und da muss man jetzt sagen, da meint er nicht mehr eigentlich im Wort. Eigentlich oder? ein
0: Kompliment gibt es doch nicht. Entweder man macht ein Kompliment oder man macht kein Kompliment. Nein, warte mal, ein er, eigentlich hat gesagt, Kompliment. er hat doch? gesagt,
1: Mal, wo die eigentlich ein Kompliment machen, heißt nicht eigentlich ein Kompliment, sondern eigentlich, wo die zuerst ein Kompliment machen und nachher vielleicht etwas anderes machen. Aber es macht auch so nicht wirklich Sinn. Das wo ist die ganz eigentlich
0: zusammengeflickt haben. Das und wird eigentlich ganz offensichtlich
1: ist das hier von ihm Marotte oder ein Tick, wo nichts mehr mit dem Inhalt vom Wort eigentlich zu tun hat. Da sind wir uns einig. Es ist ja völlig sinnentleert. Genau.
0: Das heisst aber, es könnte jedes Wort potenzielles Füllwort sein. Wenn er jetzt einen anderen Tick hat,
1: er könnte irgendetwas sagen. Ja, vielleicht nicht jedes Wort. Aber es sind ja eher so die sprachlichen Kleinfee, die kann zu Füllwörtern werden Also Pronomen, Adverbial oder so. Meistens sind es nicht Substantiv oder Verben. Gibt sicher auch. Oder? Aber es ist... eigentlich können Füllwörter zu Füllwörtern yeah, werden. Auf jeden Fall. Der Kommentar von
0: Simon hat mir sehr gefallen. Ach, die heißen Füllwörter. Mm. Ich dachte, das heisst Tick.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist nicht ganz falsch, das habe ich ja. vorher schon gesagt. Oder Füllwörter, die so richtig auffallen sind, zu Ticks wurden. Erinnert mich an einen Geschichtsprofessor von früher, der einmal in der Vorlesung sind und konnte nachher nicht mehr gehen, weil der hat wirklich. Also, 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 also mein, wir meinen hier, also, wir gehen davon aus, dass also so viel Asos hatte, dass ich nichts mitgehört habe. Meine Rede. Dann ist es Tick sind, wie auf dem Hakan Yakin, ist ja auch auf im Webvideo vom Kollegen André Perler gebraucht worden. Und ein anderer Kollege, der Felix, aus der Redaktion hat das gehört und hat mir etwas Interessantes darauf geschrieben. Er glaube ich persönlich, dass das Ganze mit diesen Füllwörtern, egal welche, eine Frage der Eloquenz ist. Die Wörter helfen, das Reden zu verlangsamen und dem Denken mehr Raum zu geben. Sprechen, denken. Und Hakan muss halt einfach viel denken, bevor er eine Ahnung davon bekommt, was er eigentlich sagen möchte. Ist fast ein bisschen bös, ein bisschen ironisch. Aber er hat natürlich recht, das sind eben die Diskurspartikel. Das hilft ihm, die Zeit ein bisschen zu dehnen, dass er Raum hat, seine Wörter zu finden und das Denken zu strukturieren. Aber man muss gleich sagen, die Häufigkeit das ist einfach wirklich dick
0: das stimmt. Ich werde gleich noch kurz etwas sagen zu der Verteidigung des Hakan. Zwei jo. Sachen. Erstens der Rahmen. Wenn man eine sportliche Höchstleistung gebracht hat und dann völlig außer Atem von einem Menschen das Mikrofon ins Gesicht drückt, überkommt und meistens auch noch recht blöde Fragen, überkommt, finde ich es verständlich, dass man keinen geraden Satz machen kann. Und, was ich auch noch sagen das Interview ist schon ein Weile her. He? Vielleicht redet der Hakan heute ganz anders.
1: Voll bei dir.
0: Gut, aber der Felix hat das Thema Eloquenz angesprochen. Mhm. Ist das eine Frage vom sozialen Umfeld?
1: Also es gibt auf jeden Fall einen Unterschied in der Menge und im Gebrauch von Füllwörtern, je nach sozialen Schichten. Also das haben ja wir ja schon oder? die Jugendlichen haben ganz andere als mir. Die sagen alte Bro, Hey, so als, als Floskelhaftigkeit, als Satzeröffnung oder Abschließen so. Das gibt es auf jeden Fall.
0: Das hat auch Andrea geschrieben, rekt sie aber auf. Alter oder Alte, die die Jungen häufig sagen, oder das Hey,
1: Mann, Hey und mhm. so weiter,
0: das regt ja, Das ist auf ein bisschen
1: mit wie mit dem Genau von vorher. Oder? Das, was neu ist und ungewohnt, das fällt halt noch mehr auf und das nervt dann die da, Leute denkt mir, manchmal sind wir also viele Leute auch ein bisschen intolerant. Es gibt halt einfach Neues, äh, wo eigentlich die gleiche Funktion hat wie Alts. Und dann regt man sich aber darüber auf. Äh, es gibt ja die vielen Englischen auch, oder? Anyway, anyway, anstatt... Ist ja gleich oder so. Wie würden wir auf Deutsch sagen? Item. Schau wieder Bildungssprache. Sehr schön. Oder to be honest, sagen heute viel. Und es hat ehrlich gesagt to be honest, oder die Übersetzten am Ende vom Tag. Ach. Das Ding ist. Nein. Wie? Das tut mir weh. Es ist wie egal. Nein. Das ist auch übersetzt, oder? Nein. It's like uh, like uh, es ist wie
0: ich bin gespannt, was du zum Ulrich Gerber sagst. Der blasst nämlich das gleiche Horn wie ich. Er ist 67 und er schafft vier von fünf Wochentagen in einem psychiatrischen Ambulatorium. Er hat geschrieben, «Ich rege mich schon lange auf, dass in der Psychologen und Sozialarbeiter wie Sozialpädagogen das Füllwort «wie» überbeansprucht wird. Er ist wie depressiv hat wie noch keinen Ausweg aus seiner «wie» schwierigen Situation gefunden. Ich muss mich oft fremdschämen, neben der jungen und schon fortgeschrittenen, langstudierten und Bologna-System geschulten Masters of Science oder Bachelors, verstehe deren «wie» Eierreien als Ausdruck mangelnder Lebenserfahrung, interpretiere sie aber auch als «Generationenproblem».
1: Also ehrlich gesagt, Ulrich, das ist ein bisschen wutbürgerhaft, was da kommt. Ich sehe schon das Problem, aber wenn man es so muss, also ich könnte auch sagen, wenn jemand aus der Uni kommt oder aus der Ausbildung und in Arbeitsalltag kommt und vor sich einen erfahrenen, was ist es, Psychologe, Psycholog oder Sozialarbeiter hat, dass man dann nicht einfach kommt, der ist depressiv, sondern irgendwie Vorsichtig, du mir kommt da irgendwie depressiv vor, was meinst du? Und dann einfach das in der Art der Jungen sagt, der ist wie depressiv, ist die Message genau gleich, oder? Ich habe das Gefühl, da ist depressiv und das zur Disposition, man kann es auch so sehen. Natürlich auch da wieder, wenn dann der Junge im Satz dreimal wie sagt, dann ist es wieder entwertet, bedeutet, das sehe ich schon ein, oder? Aber mangelnde Lebenserfahrung und Generationen, klar, Generationenprobleme, insofern, dass das eben das Wort der Jungen ist. Äh wenn es ein Ostschweizer wäre, ein Älter, würde ich vielleicht sagen, der ist eine Art depressiv. Eine Art habe ich noch nie herausgefunden. Warum eine Art? Also es
0: ist halt keine gibt, präzise Diagnose Es mehr. gibt die
1: Wörter in der alten Sprache sozusagen. Ja, es ist keine präzise Diagnose mehr. Genau. Das schon.
0: Oder der Konrad, gell, zum All-Time-Favorite von dir. Vielleicht auch noch. Mega. Finde ich mittlerweile mega, mega, wirklich mega, nein, so, sagen wir sogar mega, giga, haga ätzend. Haga. <lacht> Die manie, ja. die
1: höre ich nicht mehr auf. Mega ist eigentlich ein Verstärkungswort, oder? Mega. Sehr und ist jetzt tatsächlich in vielen Kontexten ein Füllwort worden, eben, dass es nümm verstärkend ist, sondern einfach die drei Bestätigend. wird.
0: Bestätigend auch, oder? Mega.
1: Mega, ja. Heißt ja. Wie voll? Ja, fix. Hm.
0: Ich habe noch eine Perle gefunden auf YouTube. Ein Sprachcoach Stephanie Voss nennt Leute, die viel Füllwörter brauchen, füllwörter Und über Füllwörter sagt sie folgendes: Füllwörter verwässern das, was wir wirklich sagen möchten. Füllwörter sind im Grunde genommen Sprachmüll. Sie sind ja wie so eine Art grauer Schleier, den du über deine Kernaussagen drüberlegst. legst. Und das ist schade, denn es wäre natürlich ideal, wenn Menschen dich genauso verstehen, wie du verstanden werden möchtest. Das gelingt dir am besten, wenn du auf Füllwörter komplett verzichtest. So wie sie das nicht macht.
1: Ich bin nicht einverstanden. Ich weiss, was sie meint, aber sie ist zu apodiktisch. Und
0: sie braucht selber mega viele Füllwörter.
1: Ich heb der du dagegen. Aber Füllwörter sind eben nicht einfach Lückenbüßer, sondern, so behaupten ich es mal kühn, ein schmackhaftes Gewürz in unserer Sprachsuppe.
0: Kann oh. sein, muss aber nicht sein. <lacht> wenn sie bewusst eingesetzt werden und eine gewollte Funktion haben, dann bin ich beim Endo. Aber wenn sie einfach so gebraucht werden, die ganze Zeit, ohne dass man darüber nachdenkt, finde ich es schwierig. Dann bin ich anderer Meinung. <lacht> Darf ich dir noch Ernesto vorstellen, der Unbedingt. geschrieben hat, In folgende Floskeln. Ich persönlich bin der Meinung, weil er geht davon ausgeht, ja dann ist alles andere nicht die persönliche Meinung vom Sprecher. Mhm. Und die zweite Aussage ehrlich gesagt, weil offenbar ist denn nur die konkrete Aussage ehrlich.
1: der ja. Ernesto macht oder Fehler, wenn ich das so sagen darf dass er die beiden Floskeln wörtlich nimmt. Aber die gesprochene Sprache folgt eben andere Regeln als die geschriebene Sprache. Die, die Ausdrücke haben eben eine emotionale Funktion. Man nennt das auch die fatische Funktion von der Sprache. Also sie dienen eben zur Aufrechterhaltung vom Kommunikationskanal und so weiter. Das haben wir ja vorher alles schon gehabt, zu der emotionalen Bindung zwischen den Gesprächsteilnehmern und so. Und die sind meistens tatsächlich häufig rein inhaltlich und sprachlich gesehen nicht zwingend nötig und schon gar nicht wörtlich genommen, nötig, aber sie haben eben trotzdem eine Funktion. Wir reden ein, miteinander jetzt nun mal einfach nicht im Telegram-Stil, sondern brauchen die Sprache für ganz viele Sachen. Ja.
0: Also ich habe jetzt Folgendes gelernt. Füllwörter sind entweder Diskurspartikel oder Modalpartikel. Mhm. Und ich habe gelernt, sie haben ganz wichtige Funktionen beim Reden. Sie können einen Satz neu färben, Gewichten, eine andere Tonalität geben. Ein anderes Geschmäckchen. Du der, tönst fast schon wie bekehrt. Nein, warte jetzt. <lacht> wie der Ende das wird formulieren, es gibt mm-hmm. ein anderes Geschmäckchen. Gegen die habe ich ja nichts. Aber bei denen, die inflationär werden, die nicht «tick» werden, dass sie ablenken, dass du dich nur noch konzentrierst, wenn kommt das Wort wieder, dort bin ich nicht mehr am Start. Und ich möchte noch mal zwei Lanzen brechen. Erstens, dass man sich sehr gut überlegt, ob man jetzt wirklich so eine Abschwächung braucht wie es eigentlich oder es Relativ oder ob man den Satz einfach gerade raus sagen kann. Mhm. Zweitens, ich möchte mich einsetzen für Stille. Einfach mal ein M ähm weglassen. sich getrauen, Kurz überlegen und weiterreden, wenn man weiß, wie
1: der Satz zu Ende geht. Gut. <lacht> Freut mich. Ich nehme mir das zu Herzen. Aber du musst doch jetzt auch zugeben, nach all dem, was wir jetzt diskutiert und gehört haben, ohne die Wörter, ganz, ganz ohne die Wörter, wird die Sprache auch ein bisschen ein Blutskelett.
0: Darf ich meine Tante zitieren?
1: Ich bitte darum. Die
0: Möglichkeit macht es. <lacht> <lacht> Was ich aber noch viel lieber habe als die ganzen eigentlich und relativ Zahlen. Gell, du es, ich liebe Zahlen, Statistiken, Daten. Genau. Das ist
1: ja, meine Welt. Das hast du schon öfters. Ja. <lacht> und das ist jetzt schon der elegante Übergang zu unserem nächsten Thema: Zellen. Zellen. Und was ist spannender daran? 99 zum Beispiel. 99 ist ein gutes Beispiel, genau. Weil wir sagen, im Deutschen sagen 99, das heisst, wir sagen zuerst einer und dann zehner. Mhm. Aber schreiben die wir, wie alle anderen, auch zuerst zehner und einer. Also die Engländer sagen 99. Die sagen es so, wie sie schreiben, aber wir sagen es umgekehrt.
0: Und je grösser das Zahl wird, desto komplexer wird es. 857. Das schreibst du schnell einmal falsch.
1: Franzosen wiederum sagen, «Götchenfeindisneuf» noch viel komplizierter. Die rechnen. Die kann 4 x 80, 19. Ja. How come?
0: How come? Wie
1: ist das zu diesem Unterschied gekommen? Und, äh, yeah.
0: Und wenn du jetzt auch irgendeine lustige sprachliche Besonderheit kennst, aus der ganzen Welt, wie irgendetwas komisch zählt, dann schreib es uns. Auf mundart.srf.ch
1: Ich würde irgendwie sagen... Mir, jetzt könnte man fast
0: an sagen. Finde ich relativ gut. Tschüss und zusammen. Deine Mundart. Alle folgen auf srf.ca slash audio yeah.
1: Hinter Hanses Seiris Haus 100 Hasen Auf der anderen Seite flex der
0: Freshie Dumpen fett im Karre mm. Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Gehen Aber lots of people können ganz in Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich ab, vor den Die Mundart ist am Abserbeln, kannst du gleich ins Grab lehren Beide haben jetzt Beifschutten, an bullets Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart, Mundart.